0: În timpul prezent în literatură.
1: Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Bine v-am găsit, eu sunt Adela greceanu și invitatul meu în această seară este Constantin Vica. Bun venit la Radio România Culturală.
0: Bine v-am regăsit.
1: Constantin Vică este cercetător al noilor tehnologii din perspectivă etică, este conferențiar la Facultatea de Filozofie a Universității din București și este poet. Despre cea mai recentă carte a sa De poezie o să vorbim astăzi Un comeback Așteptat, mult așteptat De unii dintre colegii Săi de generație Se numește 2020 și a apărut La Oh My God Publishing O carte care apare după 20 de ani De la precedenta Ai debutat Constantin Vică În poezie în 1997 La 14 ani Cu volumul Intersecția Frică de Moarte, urmat în 2003 de Ieșirea din Intersecția Frică de Moarte. Aș vrea să începem de aici discuția noastră. Care a fost relația ta cu poezia în acești 20 de ani dintre Ieșirea din Intersecția Frică de Moarte și acest volum 2000-2020?
0: A fost o relație foarte plăcută pentru mine, pentru că nu a trebuit să fie publică. A fost, ca să zic așa, relația mea poate cea mai intimă. Nu că mi-am impus neapărat o stare de ascundere, dar m-am simțit foarte bine să stau undeva pe margine, să citesc fără a participa la joc, pentru că jocul adesea distorsionează ca orice câmp social și câmpul literaturii ne cere să jucăm într-un fel sau altul și nu a trebuit să fac lucrul ăsta, Am scris, am rescris, am șters, am aruncat, am luat de la început, urmărind în tot acest timp, atât cât am putut, ce se întâmpla în literatura română, în literatura globală, mondială, mai ales în poezie, citind cumva fără să mă angajez față de, nu față, față de poezia pe care o citeam fără îndoială, dar fără să mă angajez așa în, în ceea ce s-ar, cum ziceam mai devreme, câmpul. Câmpul de luptă sau de voie bună al literaturii și cam asta a fost relația. Bun, o parte dintre prieteni, normal că au știut că fac asta în continuare. Nu am ascult niciodată, n-am zis niciodată gata, n-am fost un Rambo care să plece pe undeva pentru că Na, nu mă calific în categoria aceea Și am stat și am scris Când am vrut, cum am vrut uh, Am rescris Și cred că asta a fost De fapt mult mai important decât faptul Că a apărut cartea, mă bucur mult că a apărut normal Dar bucuria de a scrie Desertar <laughs> Într-o epocă în care nu trebuie Să mai scrii desertar, din potrivă, Ai mii de canale pe care poți să, să Publici, în care poți să fi prezent Mi s-a părut așa Cel puțin plăcut. Aș mai încerca o dată, poate încă 20 de
1: ani. E interesant poziția pe care ți-ai asumat-o și pe care ți-ai ales-o, de fapt, să stai pe margine într-o perioadă în care, într-o vreme în care nu mai e nevoie să stai pe margine, nu te mai obligă nimeni, e libertate totală. Cum e să să stai pe margine într-o lume a libertății, să zicem, relativ absolute, dacă pot să spun așa.
0: Într-un fel e dezangajant și aici mulți ar spune e, ți-e ușor să vorbești normal câtă vreme nu, nu trebuie să te reprezinți și să te reprezinți și să duci mai departe ceea ce ai scris. Și așa e, aș putea accepta această critică. Pe de altă parte, cred că asta e și un fel de exercițiu de nu știu cum să numesc, modestie epistemică. Asta e un termen, nu treabă cu poezia, bine dinspre filozofie, dar să-ți recunoști niște limite și să explorezi altfel construcția textului decât am făcut-o într-un fel așa aproape fluvial, nu știu cum să spun, până în jurul vârstei de uh, 20 de ani. Și a fost ca un exercițiu și de răbdare și de înțelegere, în primul rând a literaturii, nu, nu neapărat de sine, dar asta merg mână în mână că cred că de citim și scriem, nu? A fost un exercițiu în care am încercat să văd legăturile și diferențele între activitatea mea profesională de cercetător, de cadru didactic, cum se spune, la Facultatea de Filozofie și scrierea literaturii și a fost o perioadă în care mi-am permis chiar să citesc fără să mă gândesc ce fac eu cu lecturile astea? Unde mă duc ele? Să citesc de dragul poeziei? ci drept trebuie să recunosc că m-a stărnit, mai ales în ultimii ani, avalanșa de noi poete și poeți în literatura noastră și mi se par fabuloase, fabuloși. Nu că generația noastră n-ar fi, adică nu, 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 nu vreau să spun asta. Dar mi se pare că ei vin într-un anume sens... Nu știu, scritorii și scritoarele Care au apărut în ultimii 10 ani Poate și mai mult Nu se mai nasc din canonul literaturii Apar din altceva, nu știu De la experiența artelor vizuale, internetului, jocurilor Tot ceea ce înseamnă viață social media Tot ceea ce înseamnă, nu știu, DJing-ul astăzi Chiar la un moment dat Nu mai știu dacă am și spus asta Dar vorbeam cu niște prieteni Dacă am spus public Mi se pare că această, nu nu sunt generații, că parcă nu mai e de asta generațional, și într-un fel e bine. Dar noi și noi grupuri de scritoare și scritori care apar, sunt scritoare și scritori român dar nu de limba română într-un anume sens și nu de literatura română. Și asta mie mi-a dat un un imbold să nu să scriu altfel, ci să înțeleg că această lume a literaturii nu mai este, într-un anume sens, autonomă ci ea e profund conectată cu alte medii de expresie care nu sunt standard ale culturii, așa cum înțelegeam noi în o cultură mai înaltă, că există o libertate, exact cum ai spus tu, aproape absolută, pe care și au sumat-o mult mai mult, pentru că mie mi se pare că nu mai trăiesc sub, o să folosesc expresia asta de la Blum, nu, anxietatea influenței. Într-un fel sau altul, și eu zic, sper să, na, să nu înțeleagă cineva greșit, într-un fel sau altul, toate și toți cei care avem astăzi, nu știu, 40, 50, 60, 70, 80, 100 de ani în literatură, suntem dintr-o istorie care începe destul de mult, dar na, se amplifică și cu adevărat se construiește în secolul al XIX-lea. De la formulele pe care le-am învățat la școală, de la luptele pe care le-am dus, nu cu marile imagini ale literaturii române, de cel mai multe ori masculine, normal, aceste grupuri de oameni mult mai tineri, de scritoare, scritori mai tineri, nu mai duc asta. Nu îi mai interesează. Și când mi-am dat seama că, chiar dacă au citit, nu există Nichita Stănescu pentru ei, nu există Barbu, nu există într-un anume sens, nu știu, nu există Fracturism, nu există nimic din lucrurile astea. Nu există Dimov, nu există pe oricare, oricare dintre ei. Într-un fel, am fost puțin șocat. Pentru că noi așa sunt dintr-o școală mai veche, sunt dintr-o lume mai veche. Dar în același timp am fost super încântat.
1: Chiar crezi că nu mai există toți aceștia pentru ei?
0: Nu că nu mai există deloc, dar că nu mai
1: stau... Au făcut un ni... pas în afara literaturii. Da,
0: da, sau au scos literatura din literatură. Mm-hmm. Încă n-am găsit cea mai bună formulă, dar pare că nu mai există această înlănțuire sau nu știu cum să zic, ca un fir, nu, o soară care presupune tot felul de fire care se leagă.
1: Sau în cordon umbilical? Da, cordon
0: umbilicar. exact, exact, exact. Dar, na, probabil nu mi-a venit metafora asta, știi. Da, exact, sunt fără cordon umbilical, În cui... placenta literară românească.
1: și au tăiat cordonul umbilical, s-au desprins. S-au născut, fără. S-au, născut fără. s-au
0: născut postuman, s-au născut în niște. Că le, nu, asta pare a fi paradigma spre care se merge. S-au născut în, în, în Eter, s-au născut în, în, în niște poduri de astea extraordinare care nu mai sunt legate la organicul literaturii, așa cum într-un fel sau altul, canonic ne-a fost nu doar predată, învățată la școală, într-un fel sau altul toate revoltele generației 2000, nu, din care na, suntem conectați acolo, uh, s-au născut și asta nu cred că se întâmplă doar la noi, mă uit că se întâmplă în poezia americană, în poezia franceză. Și care cum te
1: explici asta?
0: cred că ține de finalul a ultimei asupriri numită postmodernism, în care încă mai există o istorie, chiar dacă istoria se amestecă, se suprapune, se accelerează, dar încă mai există, ei trăiesc într-un anume sens, într-o post-istorie literară, o artistică, în care tot ceea ce a fost înainte, cel mult sunt niște cărămiți de joc pentru ei, în care fiecare se auto nu mai au nevoie de, de modernitatea, care da, singură își dă temeiurile, dar care cere și anumite justificări și care întotdeauna își dă temeiurile pentru că ea nemai fi în tradiție sau nemai mai fi în ceva pe care acum ar considerăm tradiție, na, trebuie să-și iau o direcție sau alta. Oamenii aceștia scritoarele, scritorii aceștia nu mai au nevoie de niciun trecut și e liberator într-un fel, pentru că ar putea literatura în sensul ăsta e la grămadă și cu jocurile video și cu codul, programarea prin coding de-aia nu au nicio problemă cu apariția inteligenței artificiale nu vedem toate litaniile care, au lău, dar nu va mai exista adevăr, dar nu va mai exista înțelegere, dar, dar, dar... Nu
1: va mai exista autor.
0: Nu va mai exista autor, exact. Într-un fel, chiar dacă își pun numele, în mod evident, își pun numele și vor și ele, și ei, și cu toții, cu toatele să publice cărți, în egală măsură nu... Nu mai contează chestia asta.
1: Bun, și ne-ai descris foarte interesant peisajul actual al poeziei românești, dar nu numai românești. Globale, poate? Globale, poate. Și o să te întreb acum, Constantin, Vică, tu de unde vii în poezie? De unde vii în această carte pe care ai publicat-o anul trecut, fiind conștient de tot acest context, de tot acest tablou complex pe care ni l-ai descris și venind totuși dintr-o altă vârstă a raportării la literatură.
0: Da, de unde vin? Vin și eu din post industrial, trebuie să recunosc. Vin dintr-o anumită nostalgie sau ontologie, acelei nostalgii care ne bântuie, dar nu pentru ceva ce s-a întâmplat vreodată cu adevărat. Vin din lecturile unor autori care au acum 25-26 de ani, dar în egală măsură eu mător la o video, la Catul Uh, n-am cum să zic nu, mă întorc și la Eminescu. E vreo rușine că fac asta, nu știu. Uh, bine, la anumite texte, uh, vin din anumite relecturi, când vorbim despre această carte, chiar ale uh, romantismului uh, francez, expresionismului german, într-o anumită măsură, vin și din uh, experiența lumii digitale, pentru că am, am trăit-o una de mic copil, ca să spun așa, și încet, încet, poate că asta m-a ajutat scrierea poeziei mai mult decât cercetarea filozofică, să înțeleg transformarea culturală prin care na, trece întreaga omenire, nu doar literatura lumii mondiale, ci lumea ca atare, asta pe care o știm. Vin un pic și din informatică, în sensul de știința computerelor, nu știu, vin și din viața de cartier pe alocuri, vin din, nu mai știu cine, cred că Alina Purcaru, cea placiditate, da, eu o anumită placiditate de care într-una din cronicile ei. Da, 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 vin dintr-un anumit sentiment al placidității ființei, ca să spun așa, vin din jocuri video pe alocuri, vin din întâlnirea cu studenții, e un amestec, dar în continuare simt că legăturile mele cu un anumit canon sau canoane ale literaturii sunt încă puternice. Adică nu aș putea să spun că vin din, din afara a acestor sute de ani de literatură modernă. Cât se poate, da, sunt o fel de influență, dar într-un fel sau altul nu, cum e titlul acelei antologii, Făcute pe generația 90 de răzvanțupa, și nu mai știu de cine ne cer scuze, am uitat care a apărut la cartier, că acum noi suntem antici sau ceva da, de genul. Exact. Care cred că e un vers al lui Gălățeanu, nu mai știu, sper e să. E
1: un vers al unuia dintre poeții
0: antologați exact. Și da, în sensul ăsta, de acolo vin, dar în același timp vin și de azi. Pentru că lucrând tot timpul cu oameni foarte tineri la, la facultate și întâlnindu-mă și în licee nu am cum să nu urmăresc noile forme de expresie care, care apar și care mă atrag. Vin din meme, vin din meme. În volumul ăsta poate nu, dar poate într-unul următor o să fac jocul cu meme. <laughs> și memele o să devină ceva absolut trecut. Eu zic meme, nu mim, meme, nu memeuri, că na, nu știm limba romântul un pic, <laughs> Sunt meme. <laughs>
1: Să vorbim despre cartea ta, 2000-2020, o carte care începe cu un poem despre copilărie, care poartă ceva din atmosfera anilor 90, se și numește 95, vara, și aș vrea să citez partea de finală a acestui poem, un poem amplu. Pur și simplu există momente când mai importantă e prezența. Vezi, în copilărie lumea se juca pe aceeași scară de bloc, Ușile rămâneau deschise, alergam din casă în casă, nu căutam nimic, nu luam nimic, nu era nimic de împărțit. Apoi, lucrurile s-au strâns și s-au împărțit în categorii. Am închis toți ochii și ne-am îndepărtat, fiecare cu mormântul lui, cu apartamentul lui, cu scandalurile sale. Unii ne-am cumpărat telefoane mobile, alții am furat, a început cursa nebună, fiecare punea deoparte și căuta să pună cât mai mult, fiecare cu lumea lui... Doar liftul ne intersecta, până și cuvintele erau numai ale noastre și vedetele TV zâmbeau numai pentru noi. Nu contează foarte mult numele meu, dar al tău e foarte important. Când te strigă pe stradă prietenul din copilărie și te întreabă de viață, va trebui să-i răspunzi într-un fel. Va trebui să pui iar banda la magnetofonul uitării, să faci pasul înapoi într-un loc de unde n-ai plecat. Acolo unde toți lingeam aceeași înghețată și priveam aceeași revistă interzisă, iar scara de bloc, parcul din față și mamele erau ale tuturor. Iată o lume definitiv trecută în care scara de bloc, parcul din față și mamele erau ale tuturor după care urmează foarte multă singurătate în cartea ta, într-o lume în care citesc din alt poem frica domnește cu exactitate ca în toată istoria, iar noi indexăm și descriem. De ce ai început cu acest poem despre copilărie?
0: Și primul și al doilea poem sunt scrise prin 2002 sau 3. Și au fost scrise la ordin. În ce sens? Cred că atunci a, a fost un festival în București, nu o să-i zic numele, al străzii. Și cine organiza, nu știu, încercam tot fel de lucruri. Și am zis, dar cum ar fi așa că am văzut, nu, prin America o se întâmplă de ceva și la o <gânărătării> na, inițiere de nou mandat prezidențial se spune o poezie, știi? <gânărătări> se scrie o poezie, se recită. Și am zis, hai să scriu niște poeme pentru fiecare zi din acest mic festival al străzi. Care au apărut și cred că pe blog pe vremea aia, erau bloguri, o, o lume definitiv pierdută, închisă. Nu e varianta de atunci. Între timp a trecut prin tot felul de de-a lungul anilor de rescrieri. Dar ăsta a fost motivul și atunci am zis, hai să vedem ce mai putem imprima și fără că nu mai poți să mai recuperezi, nu mai poți să reconstrui, dar măcar imprima așa ca sonoritate, ca amintire din perioada acelei tranziții pe care îmi dădeam seama deja de atunci că și ea e pe ducă, adică mai devreme sau mai târziu va fi, va fi praf și pulbere, normal, ca tot ceea ce rămâne în trecut. Și am scris oarecum la temă. Între timp, de-a lungul anilor, textele au, au învățat să devină independente. Nu sunt despre o perioadă neapărat istorică, cu toate că da, am trei, postări de blog. Nu se înțelege că am trăit doar pe o scară de bloc Într-un cartier oarecare Dintr-un oraș industrial Care era în a decima de tranziție Da, s-au întâmplat toate lucrurile astea Poate pe alucuri cineva ce, Dar zici că te referi la povești Pe care le ascultam la Beauty Mafia Da, da, au fost anii 90 Dar nu e muncă de istoric Cu toate că, na, nu contez Poate va fi un comeback și al epopei istorice în poezie Așteptăm, așteptăm Dar, na, timpurile încă nu sunt la, la ultima poezie românești ca să spun așa. Și am scris ca să imprim. Așa e, indexăm și descriem. Indexăm și descriem. Aici e mai degrabă în celelalte versuri. E așa o observație trecătoare despre incapacitatea noastră de a acționa uneori ca ființe. E o problemă pe care poate n-am putut să o rezolv sau să o dizolv filozofic și atunci am zis, înseamnă că e în alt teritoriu al gândirii și al ființei.
1: Este poezia un teritoriu al gândirii?
0: Eu cred că este un teritoriu al gândirii, dar nu este un teritoriu al acelei gândiri de ordin unic, rațional, descriptiv, care reconstruiește argumente. Pentru că e filozofia. Dar eu cred că sunt lumii ale gândirii care au, au o relație poate mult mai bună cu sensibilitatea decât poate să aibă vreodată filozofia. O relație cu adevărat privilegiată cu imaginația. La fel filozofia se chinui acolo. Nu spun și adesa nu e același concept de imaginație. Dar eu cred că poezia deschide o lume a gândirii atât de frumos aia reușită cât de cât și atât de bine încât cititoarele, cititorii, adaugă ce trebuie acolo. Nu cred în teza poeziei ca simplă emoție. Nu spun că n-ar fi și asta, nu spun că nu, nu, nu e relația cu, cu sensibilul, pentru că altfel, nu știu, ar fi poezie pentru computere și ar putea să scrie computerele pentru computere și noi să ne uităm de pe margine. Dar nu ar trebui să reducem poezia la emoții. Și aici cred că este marea problemă cu predarea poeziei în școală. Pentru că pedalăm prea mult pe emoții și ne speriem și nu înțelegem de ce nu mai au emoție elevii de astăzi la blaga de 100 de ani. Pentru că s-ar putea să nu poată avea emoție acolo. Dar dacă invităm mai degrabă să înțeleagă mecanismele textului, o anumită pragmatică, care există fără îndeală în toate, în toate textele. Să învățăm scheme semiotice prin care să înțeleagă mecanismul textual prin care faci posibilă lumea gândirii. Eu cred că aici se greșește destul de mult bine, se greșește în faptul că poezia e așa mestecată și băgată pe gât elevilor și după care învățăm doar, nu cum se numesc, comentariu. Și asta, asta e trist, dar dincolo de, de asta și când se face o predare să zicem, mai naturală, mai umană a poeziei, se pedalează prea mult pe emoție. Da, nu o vom scoate din ecuație să fim așa într-un alt cadru de limbaj, dar nu cred că e doar despre asta. Și de aceea cred că e construiește lumea ale gândirii în care se imersează și când zic gândire, nu mă refer doar la cogniția asta, nu știu, analitică, matematică, logică, nu, chiar cogniția în sens emoțional, dar... E despre cogniție poezia, nu, nu, nu poate fi despre altceva. La urma urmei, pui mintea la contribuție ca să decriptezi și ca să duci mai departe, ca să prinzi uh, frecvența, nu că suntem la radio, frecvența textului.
1: Poemele din cartea asta înțeleg că sunt scrise de-a lungul timpului, de-a lungul acestor 20, 20 de, de ani, ani da. practic. În carte sunt și poeme ample, dar sunt și poeme de o pagină, însă toate au unitate de stil, au un ritm al lor și citită de la început până la sfârșit, cartea are muzicalitatea ei specifică. Cum ai reușit să ții ritmul în toți acești foarte mulți ani în care ai scris poemele?
0: Pe unele le-am dat la o parte. Alea care nu sunt în carte sunt alea care n-au ținut ritmul. Exact.
1: Probabil mi l-am
0: descoperit încet, încet. Primele două volume au alt rit. e altă frecvență acolo, e, uh, nu știu, ceea ce s-ar numi un fel de călătorie psihotică prin tot felul de, de zone și de frici, zic primele două volume, adolescentine, într-un anume fel, fără îndoială. Dar aici, tot întorcându-mă la anumite texte și văzându-ne în urma unei selecții, și ar putea să stea în picioare și tot rescrind, cred că așa s-a creat această. Uh, doamne, o să sune ca naiba, infrastructură, dacă vrei, de ritm, care merge așa subteran prin toate. Nu mi-am impus din prima, nu, prin, de-a lungul atâtor ani, uh, nu, mi-am, nu mi-am impus asta, dar tot rescrind acolo, probabil am început să se influențeze reciproc textele, iar eu o să fi fost doar un fel de agent de aglutinare între ele. Uh, și mă întorc la obsesia mea cu independența textului față de autor în măsura în care autorul are și tăria și curajul să spună gata, până aici. Deja merg pe picioarele lor, nu? Au ritmul lor. Și și, asta dă coerența, să zicem, subterană, pentru că da, sunt din perioade diferite, urmăresc întâmplări, întrebări, obsesii diferite, dar da, 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 nu m-am gândit neapărat până să mă întreb, dar așa e, eu, astfel de unitate, probabil născută din faptul că au stat pe același șantier. Și ca niște muncitoare foarte serioase, poeziile astea s-au învățat una pe alta.
1: <laughs> În carte mi se pare că pui un accent pe tema timpului, am să citez din nou, din sistemul de coordonate al parcului, eu sunt timpul. Iar titlul cărții, 2000, 2020, și poate fi citit, bănuiesc și ca reper temporal între două borne,
0: mm-hmm. poate
1: chiar perioada în care au fost scrise aceste poeme.
0: Exact, exact, sunt cumva capetele intervalului, dar e chiar dacă avem niște capete, se poate trece de ele, n-a sunt deschise. Încet, încet, cred că am ajuns la a discuta, da, până la urmă unii o să spună, e, aici e filozofia deghizată. Mm-hmm. Pentru că la timpul, spațiu, ființa, gândire, nu? Cercetătorul. Astea, cercetătorul. Da, am zis și poeții, și poezia e o forma cercetării. Nu că se vorbește acum în toate lumea, cercetare artistică, vizuală, film, ce mai bun de știință, n-are niciun sens să mai vorbim sau de filozofie. Dar și poezia este o cercetare. Pentru un e cercetare de sine, cercetarea lumii, cercetarea cercetării, meta-cercetare. metacercetare, dar oare cum au privit alții, cum au văzut alții. Și în jocul ăsta al cercetării, da, au intrat niște teme mai grele. Și deja cumva simt că ceea ce urmează după volumul ăsta... E o aprofundare exact a unor obsesii de cercetător: de om care cercetează, de cyborg, cât de curând probabil, care cercetează această scurgere a timpului. În tot poemul ăla n-am adus degeaba tot jocul despre teoria relativității la Einstein, nu ca să arăt că am mai citit și eu, ci pur și simplu pentru că am zis poate fi abordată această problemă care a făcut din fizică o post-fizică. Deci cum fizicienii nu reușesc să-și pună în acord niște lucruri, chiar dacă mega sistemul lor cumva dă predicții foarte bune, dar el e totuși contradictoriu, poate că ar trebui și noi în poezie să ne întrebăm așa, cu alte mijloace normale.
1: Constantin, Vică, îți mulțumesc tare mult că ai venit la Timpul Prezent. A trecut foarte repede Timpul Prezent cu tine.
0: Păi dacă eu sunt Timpul și mă grăbesc.
1: Da, astăzi ai fost cu siguranță Timpul Prezent aici la Radio România Cultural.
0: Mulțumesc mult, mulțumesc pentru invitație și răspund prezent de fiecare dată.
1: Mă bucur și îi invit pe ascultătorii noștri să caute volumul tău de poezie 2020 și apărut la Oh My God Publishing. Emisiunea Timpul Prezent poate fi ascultată și pe site-ul radioromaniacultural.ro, precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcast și Spotify. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine pe curând!